0: Aus gegebenem Anlass möchten wir von Göbel Radio Ihnen hier am Channel der Neue Normal Report vier junge Winzerinnen vorstellen, durchaus erfolgreiche Unternehmerinnen, die sich zu einer Kooperative zusammengetan haben, die sich Frauenzimmerwein nennt. Und jetzt, rechtzeitig zur Weihnachtszeit, haben sie eine Charity-Aktion laufen, die nennt sich Cuvée Charité was es damit zu tun hat, was es mit Wein auf sich hat. Vier Winzerinnen mit unterschiedlichen Weinbergen und trotzdem einheitlichen gemeinschaftlichen Erfolgen. All das ist nicht nur spannend, sondern geht auch zugunsten der Frauenhäuser in Österreich. Jawohl, wir unterstützen das. Viel Spaß mit Frauenzimmerwein. Und, und was müssen wir beachten, wenn wir erfolgreich sein wollen? Und da habe ich über den Umweg meines Hundes Aki äh, eine junge Frau kennengelernt, die mich sehr beeindruckt hat, äh, die da ist, nämlich Sabrina Feigl. Und äh, sie kommt aus der Wachau, ist winzerin, aber damit nicht genug, sondern sie haben eine Corporation, könnte man fast sagen, nicht eine, eine Gruppe, gegründet, die sich aber dann eben nicht die Winzerinnen, wie ich es vielleicht auf der Hand lege, genannt haben, sondern Frauenzimmer. Oder? Ich bin ja noch richtig. So. Und Victoria Preis aus dem Treisental ist bei mir. Und jetzt habe ich mir gedacht, so, wenn ich jetzt sage, willkommen bei mir, Frauenzimmer, kriege ich gleich von den Frauen Flack. Weil das gehört sich nicht. ja, Gehört sich aber doch. Ich habe nämlich recherchiert. Der Begriff kommt, ihr werdet es natürlich wissen, ich wusste es nicht, wurde im 15. Jahrhundert bereits geprägt und die Frauenzimmer waren die Bediensteten von Adeligen, sehr hoch angesessenen Adeligen, Damen, die ja auch ihren eigenen Trakt im Schloss hatten und unzählige Bedienstete, die sich Frauenzimmer nannten, aber nicht alle Frauen waren. Ist das nicht cool? Männer haben dort gearbeitet, es waren auch Frauenzimmer. Also sippet mit eurem politisch korrekten Zeugs. Ja. Wir sind stolze Frauenzimmer, alle, die wir hier am Tisch sitzen. Seid herzlich begrüßt bei Göbel Radio. Danke zunächst einmal für eure Zeit, dass ihr gekommen seid.
1: Sehr
2: gerne. Danke Wie, für die Einladung.
0: Die Ernte ist vorüber.
1: In die Lesung. Ja. ja, fast.
0: Fast? Fast? Jetzt immer noch. Ah gut, ja, die, die Eisweine und sowas kommen jetzt Genau, noch. die
1: Reserven und die besonderen Lagen.
0: Aber so dieser Rush und so, wo die Winzerin sagt, sprich
1: Winzerin ich, ich habe keine Zeit. Ja.
0: Das ist vorbei. <lacht> ja, super, genau. Und bevor wir ähm, einsteigen, es, es gibt ja auch einen sachlichen Grund, Beweggrund, warum ihr da seid, denn ihr tut ja auch kaum, dass es euch gibt, gleich Gutes. Das ist ja großartig. Also erzählt mal, was, was passiert da.
2: Danke. Ja, wir haben, ähm, seit Anfang des Jahres arbeiten wir an einem Charity-Projekt. Ähm
0: ihr selbst habt das erfunden?
2: Nein, also wir wurden eigentlich von den Weinblüten, von, den Steirisch, von der Steirischen Winzerinnenkooperation eingeladen äh, im Frühjahr diesen Jahres. Ähm zu so einem Get-Together und äh, mal so ein bisschen ähm, abwiegen, schauen, mhm. wie ist die Stimmung so. Und der Grund dahinter ist aber, um Gutes zu tun, gemeinsam. Und äh, ja, jetzt arbeiten wir eben seit Frühjahr diesen Jahres an unserem Charity-Projekt. Darf man auch, glaube ich, den Titel schon verraten, äh, Cuvée Charité. Cuvée
0: Charité, bravo, wie super, ist das nicht großartig? Cuvée Charité, wem ist das bitte eingefallen?
2: Also ich glaube, es war eine Gemeinschaft. Ah, fantastisch. Wobei man sagen muss, die Sigrid Sorger, die war sehr motiviert am Traktor. Unterwegs und hat da sehr viele Ideen zusammengetragen. Wie ja. es halt
0: so ist beim Traktorfahren? Ja, ja, das, ist. das kennen wir ja alle. Ja. Hm.
2: Eine steirische Winzerkollegin,
1: müssen wir dazu sagen. Okay, genau.
2: Genau. Aus dem sterrischen Vulkanland. Mhm. Uh, ja, unser Ziel ist es eben, Gutes zu tun uh, mit unserem Wein und unserem Bekanntheitsgrad, da ein bisschen die Werbeltrommel zu rühren und uh, viele Weinpakete zu verkaufen, deren Reinheit löst dann eben das. Rein? Den ja, Reinerlöser. Ja,
0: Reinerlöser, wow, ihr meint ja. das aber wirklich ernst. Hm? Ja. Okay.
2: Es soll eben den Verein äh, Autonomer österreichischer, österreichischer Frauenhäuser unterstützen. Ja, ja. Ähm. ja.
0: Ähm, und zwar brauchen die das im Moment, äh, erklärlicher oder unerklärlicherweise, so, so sehr wie eigentlich gefühlt nie zuvor. Ja, wir stehen, glaube ich, bei weit über 20
2: 22, 22
0: tödliche Übergriffe können, ja. von all den Demütigungen und so weiter also das mal ganz ist nur abgesehen die
2: Spitze des Eisbergs kann man sagen ja.
0: das wovon wir erfahren wo Frauen dann auch den Mut so muss man es ja leider sagen haben das zu melden ja, also von der Polizei weiß ich, durch andere Podcasts, die ich gemacht habe, die sind äh, völlig verändert, was das angeht. Also die verwehren sich mittlerweile dagegen, dass man sagt, Frauen haben berechtigterweise Angst nach einer Vergewaltigung oder einem Übergriff, sich bei ihnen zu melden, weil dort kommt dann quasi, bis der ja schuld mit so einem Minirock mhm. und so weiter. Das ist vorbei. Ja, Gott sei Dank. Das ist vorbei. Mhm. Was nicht vorbei ist, ist diese medizinische Nachweiskiste. Mhm. Ja, dass du also, und ganz, ganz wichtig für alle, die möglicherweise in einer ähnlichen Situation sind, die Polizei hilft ihnen selbstverständlich 133 äh, und sofort ins Spital gehen. Das habe ich gelernt. Äh, äh, als Opfer, sofort ins um feststellen zu lassen, das und das ist passiert. Eine, ein unerklärlicher Zustand im Moment, der dann wahrscheinlich schon auch Covid-19 zu tun hat. Oder?
1: Sicher auch, ja. Also es schaukelt sich sicher auf, auf ja.
0: ja. Männer drehen durch und äh, ich sage es immer wieder, es liegt, die Hauptlast der Veränderung liegt natürlich auf uns. Nicht Hauptlast, sondern Hauptaufgabe, muss man sagen. Ja? Wir, es muss auch aufhören, dass wir schulterzuckend feststellen, ja, manche von uns sind halt so. Nein, wir müssen auch das Maul aufmachen, was... Oft einmal auch einen Abend killen kann. Ne? Das wissen wir ja. Aber so ist das halt. So, Okay, also äh, Frauenhäuser werden von euch äh, unterstützt.
2: Also im Kon Konkreten ähm, wird das Geld dann verwendet für Gewaltspräventionsworkshops an Schulen. Hey, cool. Also wir wollen schon früh ansetzen, sozusagen. Super. Ähm,
0: Super. Ja.
2: Dazu alarmieren. Ja. Ähm, Vor allem, dass die,
0: dass die Jungs nicht diese alten Memen übernehmen, die sie ja zu Hause hören. Es fängt ja wirklich bei der Sprache an. Ist ja. Und ich weiß es aus meiner Radioarbeit, dass es leider immer noch zumindest Väter gibt, die sagen, das Mal braucht nicht in die Stück braucht Kauni, die soll Friseurin machen, dann wird sie eh geheiratet. Sie ist vorbei. Und oft denke ich mir, wo leben die, Titikaka-Land, was ist da? Kriegen die nichts mit? Ja, also gut, bevor ich mir jetzt wieder das Maul verbrenne. Also gut, <lacht> äh, äh, Gott segne euch dafür, das finde ich super. Ihr wart, das habe ich herausgefunden, zumindest in diesem Land, die erste Kooperation, oder? Kann das sein, die es so ernsthaft angeht?
1: Vor allem die überregionalen Wein gemeinsam macht.
0: Das war das Neue, mhm. die nicht im gleichen Tal oder Anbaugebiet mhm. sind, sondern, okay, und, und da gab es ja aber doch schon ein paar einzelne Frauenpersönlichkeiten, die Pionierinnen wie ich sie genannt habe, die Rosa Parks gegen die männlichen Kellerherrschaften. Äh, die, die, äh, schau, hier bin ich so stolz auf. Die Hedi Lamas der Qualitätsweine. Ja. Dass wir sie auch mal nennen. Die Birgit Braunstein, die Birgit Eichinger, die Birgit Widerstein. Warum es lauter Birgits gibt, weiß ich nicht. Äh, Heidi Schröck, Grete Widerstein, Silvia Heinrich äh, und jetzt eben ihr Frauenzimmer. Alle, die jetzt nicht genannt wurden, wir holen das nach, bitte melden. Ja. Und ähm, Frauenzimmer war, äh, äh, lass mich raten, äh, ein, eine Idee, die auf dem Traktor entstanden ist. <lacht>
2: Vicky, ich glaube, das musst du ausführen,
1: weil du warst da Federführend für die Namensgebung. <lacht> ähm, ja, wir haben alle vier ähm, das Studium Internationales Weinmarketing an der FH Burgenland besucht. Okay. Und äh, aus diversen Projektarbeiten hat sich die Idee eigentlich dann ähm, weiterentwickelt und wir wollten gemeinsam ähm, gemeinsame Sache machen und genau also für uns war eigentlich von Anfang an klar wenn wir was ähm, planen dass wir das dann auch durchführen oh. und <lacht> Das hat uns sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und ja, der Begriff Frauenzimmer war für uns deshalb spannend, weil er doch so ein schäbiges Image hatte. Ja. Und wir als Weinmarketing-Studentinnen dem einen ein anderes Gesicht geben wollten. Genau, das war so unser Ziel. Und auch vielleicht mit unseren Weinen ähm, Leute anzusprechen, die so nicht zum Wein finden würden, also irgendwie eine andere Herangehensweise und auch, wie du vorher schon gesagt hast, so fern von ähm, den, sag mal, ausschmückenden Beschreibungen und Herkunft und so weiter, ja. wo man sie vielleicht dann nicht so wiederfinden kann. Genau,
0: genau, richtig. Also das ist auch etwas, was mir aufgefallen ist jetzt im Zuge der Vorbereitung, die mir sehr viel Spaß gemacht hat übrigens hm. zu eurem Podcast, dass das Weinmarketing per se, und damit meine ich nicht ausschließlich das österreichische, sondern das im gesamten Dachraum, sich so sachlich verhält. Ja? Ich bin aber ein durch und durch emotionaler Kaufkunde, was sich schon als große Belastung des Budgets erwiesen hat, weil wenn man nach, nach einem Auftritt nachts dann allein auf seiner Couch um eins sitzt und nicht einschlafen kann. Und dann ist man halt schnell auch im Netz bei irgendwelchen Bestellplattformen. <lacht> ja, und da dreht dann die Emotion durch. So, also, aber Wein ist dann natürlich ausgenommen. Und dieses Frauenzimmer hat also weniger mit dem Wein an sich zu tun, den ihr ja anbaut und auch Kellert, sagt man das so? Kellert. Kellert. Dankeschön. Genau. So. Seht ihr, was für ein blutiger Anfänger ich bin. <lacht> Wahnsinn. Aber ich liebe das Zeug. Ich liebe es zu trinken. Und ähm, sondern vor allem das Marketing ausmacht. Nicht? Und diese Geschichten, jetzt seid ihr ja schon eine Geschichte. Frauenzimmer ist ja bereits. Und zwar eine Erfolgsgeschichte. Deswegen seid ihr ja da. Wie kann man das übersetzen? Weil man kann es ja kaum auf ein Etikett drucken. Wiewohl ich weiß, dass in den gefühlt vergangenen 40 Jahren ja alle sich versucht haben, in den Etikettideen quasi zu übertrumpfen, was da alles auf manchen Stand überhaupt nichts mehr oder nur ein Wort und dann gab es so eine Bewegung zurück zu den 50er Jahren, die waren so verschnörkelt mit Engel und so weiter. <lacht> ja. Äh, äh, und, und dann gab es eben äh, auch sehr mutige äh, Weinnamen, ne? die auch so englische Vornamen plötzlich hatten kann mich jetzt nicht erinnern, blutiger Joe oder was es da alles gibt. <lacht> <lacht> Wahrscheinlich ein roter, weiß gerade nicht, ob es das gibt. Ja. Wie kann, wie können, erzählt doch mal zunächst einmal, welche Weine das sind, weil ihr macht ja ausschließlich Cuvées, stimmt das? Mhm, genau. Ja? Bitte für alle, die uns jetzt vielleicht in Wilhelmshaven in Norddeutschland zuhören, <lacht> was ist ein Cuvée?
2: Um es ganz sachlich zu sagen, mhm. ein Verschnitt aus mehreren fertigen Weinen.
0: Ja, Fertigen Weinen. Fertigen
2: Weinen, genau.
0: Also die sind schon verkaufs- und genussbereit, bekommen aber dann mal noch eine zusätzliche Aufgabe, richtig?
2: Genau, also wir versuchen halt ähm, unsere verschiedenen Gebiete und äh, auch unsere Handschriften zu verbinden und äh, halten es aber ganz simpel also wir haben einen Weißwein wir haben einen Rotwein wir haben einen Schaumwein okay und äh, in den Weißwein äh, kommt eben Treisental Wachau mhm. in der Victoria du bist
0: Treisental in der. und zwar das untere in der. das untere im oberen gibt es nämlich keinen Wein genau und da, da habe ich vorher nachgefragt das fand ich so cool du hast mir erklärt dass äh, du nicht genau weißt warum es im oberen Treisental keine Weine gibt, aber im unteren, aber du verlässt dich auf deine Vorfahren, das finde ich so super, die werden das schon ausprobiert haben, sagst mhm. du, und zu einem Schluss gekommen sein, nämlich besser nicht. <lacht> Diese Information hast du woher und jetzt wird's spannend.
1: <lacht> also ich weiß, ähm, dass ähm, im unteren Preisenteil der Wein, eine gute Heimat hat, weil es schon vor 4000 Jahren ähm, Wein dort gab, also zumindest wilde Reben, ist belegt auch durch ähm, Ausgrabungen, die im Gebiet gemacht wurden und eben wo Traubenkerne als, in, als Grabbeigabe gefunden worden sind. Wow. Und die Kulturlandschaft ist auch geprägt durch, durch unsere Vorfahren, die haben nämlich die Wein sagen wir, Terrassen auch in, den, in die Hügel hineingegraben, wie es bei uns im Treisental üblich ist. Ähm, vielleicht nicht anders als in der Wachau, da ist das ja ganz typisch und auch berühmt. Ähm, genau, bei uns sind das sehr größere Terrassen und mhm. das hat sich über die letzten Jahrhunderte eben so entwickelt. Und die besonderen Gegebenheiten, die dort aufeinandertreffen, das Mikroklima, Makroklima, also die, die Einflüsse, die Wälder, die Kaltluft äh, von den Alpen kommend, dann äh, der Boden, die Anwehungen, Anschwemmungen und so weiter. Das spielt alles zusammen und das macht eben dann die Herkunft <lacht>, Reisental aus. Genau.
0: Super. W w Weinarchäologie, oder? Ja, finde ich
1: einen tollen Begriff.
0: Das haben wir jetzt geprägt, hallo, gell? Ist schon das äh, Stamp, Stamp drauf. Copyright. Ja, genau. <lacht> Weinarchäologie. Das ist ja für euch auch maßgeblich, nicht? Also ihr schaut einerseits zurück, wo kommt das her? Und beim Wein kann man ja wirklich mit Fug und Recht sagen, das ist altes, altes Leergut mit Haar, ja, auf das man sich blind und taub wahrscheinlich verlassen kann, um es dann zu modernisieren. Zum Beispiel Cuvés. Wann gab es den ersten Cuvé? Wisst ihr das? Wer hat aufgepasst?
1: Also wir wissen, wann es unseren ersten Gewege okay, ja.
0: Soll mir <lacht> reichen.
1: Jahrgang 2014. Ja. Ja.
0: Und jetzt, wenn ich das höre, ein Wein ist fertig. Also fertig ist ja, so wie ich das verstanden habe, wenn der Dialog der Winzerin mit dem Wein, da habe ich mal mit den Ohren geschlackert, ja, komme ich nachher noch darauf zu sprechen, beendet ist. Der Wein hat gefolgt <lacht> quasi, ist gut geworden. Ist, heißt das dann nicht, dass man versucht, aus etwas Gutem etwas noch Besseres zu machen, was ja in den allermeisten Fällen schief geht? Wie viel ist schiefgegangen, bevor es einmal funktioniert hat?
2: Ja, wir machen es zuerst in meinem kleinen Stil. Okay. Also, ähm, das wird dann wirklich... Glasweise ausgekostet und es ist richtig, zwei gute Weine müssen gemeinsam keinen großartigen mhm. Wein geben oder können auch in die falsche Richtung gehen, das mhm. haben wir auch schon erfahren müssen. Ähm, aber wenn man dann die richtigen Mischungspartner findet, dann kann es wirklich sehr, sehr spannend und toll werden.
1: Es gibt auch so einen, einen Spruch, die Kunst der, ich sage jetzt Kellermeisterin, ist das Küvetieren. Da ist es, also okay. das
0: ist... Die Meisterschaft sozusagen.
1: Genau.
0: Mhm. Okay. Also und, und nach welchen Kriterien funktioniert jetzt dieses Paarship für Weine? Welche passen zusammen? Weiß man das schon vorher? Oder ist das Lotto?
1: Viel Training. Also mhm. man verkostet viel, man probiert viel aus mhm. und man verlernt auch wieder, wenn man es nicht trainiert. Also das, Wirklich? Ja.
0: Wie die, die, die Papillen werden äh, schwächer oder, oder unsensibler?
1: Mm, das würde ich jetzt nicht sagen. Vielleicht kannst du mir da aushelfen, wie ich das gemacht habe. Und, <lacht> <lacht> Supersatz! <lacht> Sabrina versteht mich. <lacht>
2: Nein, ich habe schon, dass es das eine gewisse Feinsinnigkeit ist, die man da entwickelt. Umso mehr man kostet, umso mehr spricht man wahrscheinlich auf gewisse Parameter an. Und wie die Vicky gesagt hat, es ist, äh, umso mehr wir Kosten küvetieren, umso leichter fällt es uns dann auch einen optimalen Mischungspartner zu finden.
0: Und Mischungspartner heißt Verhältnis zueinander, genau. wie viel von dem, wie viel von jenem. Gehen die dann auch nochmal durch ein bestimmtes Küvettierverfahren?
2: Also wir mischen die zuerst eben im kleinen Stil mhm. äh, mit Kolben. Da, da geht es um Millimeter, wow. <lacht> ganz genau, okay. Und um dann das gleiche Verhältnis im großen Stil anzuwenden.
0: Okay, und da kann es keine Überraschung geben, was im Kleinen funktioniert, muss im Großen auch funktionieren?
2: Bisher, also wenn es im Feldversuch sozusagen geklappt hat, war die, die echte Variante dann auch immer erfolgreich. Okay,
0: jetzt erlaube ich mir mal eine gefinkelte, um nicht zu sagen böse Frage. Das schreit doch eigentlich danach, wenn die Kellermeisterin einsieht, ui, der diesjährige, der bringt es überhaupt nicht, da kriegen wir kein Geld. Mach mal ein Cuvée draus. Ist das, kann, kommt das vor?
2: Ja, oder man nimmt ihm für einen Landwein oder so.
0: Ah, okay, gut. Schöne Kurve. Wunderbar. Ja, ja eben. Ähm, apropos Landwein. Im vergangenen Sommer ist mir heute eingefallen, äh, waren wir in Italien und zwei sind am Abend sind wir mal auf der Terrasse und zwei sind immer los und haben Weine gekauft und eines Tages kommen sie mit einem Kanister nee aber echt Kanister ja, wo man sagt, ist da jetzt Öl oder Benzin oder Essig nein, es ist Wein mit einem ganz so hingerotzten äh, pickel drauf, so Vino, was weiß ich und ihr sagt, hier ein bisschen und dann, nein, nein äh, der kostet nur 3,50 Euro, 5 Liter. Ja, ja eben, nein. Aber kostet er mal. Und ich muss euch sagen, der war wirklich gut. Er war aber wahrscheinlich nicht wirklich gut, oder? Er hat nur gut geschmeckt. Was ist der Unterschied?
2: Ich nehme an, er wird halt ähm, jetzt nicht so aufwendig produziert worden. Das nehme
0: ich auch an, ja, 5 Literweise.
2: Ähm, dass man da dann einfach nicht so viel äh, investieren kann in die Arbeit im Weingarten. Aber, in die warum, aber warum hat er trotzdem geschmeckt? Naja, es gibt dann ein paar Tricks, ja, Tricks die man anwenden kann. Das
0: wusste ich doch <lacht> genau, ja. Aber wir haben gelernt äh, vor was 25 Jahren mittlerweile 30 länger noch ne 40 fast. Gell?
2: Äh, 85 glaube ich.
0: 50, äh, 85 War das fast.
2: Der Weinskandal.
0: Oder? Ja. Ne?
2: Täusche mich jetzt? Ich glaub, ja. 85,
0: Im ist. Übrigen. Äh, ihr seid wahrscheinlich d'accord, das Beste, was dem österreichischen Wein jemals hat passieren können, auch wenn es zynisch klingt. Nicht? Und, und an, an dieser Stelle möchte ich mich auch entschuldigen, bei der Familie des einen wirklich wahrhaftigen Todesopfers äh, dieser Krise. Ich glaube, ein, ein Winzer hat sich aufgehängt. Nicht? Ach so, ja. Ja, so. Also daher, nichtsdestotrotz, manchmal braucht es das, um zur Besinnung zu kommen und zu so sagen, so nicht. Und plötzlich machen wir rote Weine. Das war ja unheard of vorher in Österreich. ja ähm, Warum sind österreichische Rotweine jetzt so gut?
1: Ähm, österreichische Rotweine, also wir sind, glaube ich, ähm gut beraten mit burgenländischen Rotweinen zum Beispiel, ja. also wo wirklich auch ja. dieser warme Einfluss da ist, wo wirklich ja. das Weiche am Gaumen besticht und die Weite.
0: Ja, ja.
1: So beschreibe ich es gerne, wo auch die Tradition des Rotweinmachens da ist und viel Erfahrung da ist. Und bei uns ist Rotwein vielleicht ein bisschen untergeordnet, was die Menge betrifft bei uns hat einfach Weißwein mehr Tradition im Dreisental in der Wachau auf jeden Fall. Mhm. Und ja, das ist einfach das, das Know-how, das man entwickelt dann über die Jahre und wo man sich auch dann immer wieder weiter verbessert. Mhm. Deswegen greift man vielleicht im Dreisental eher zu Weißwein. Und natürlich die Herkunft prägt auch die Weine und ähm, auch die Rotweine des Dreisentals zum Beispiel, ich spreche jetzt für, für unsere Gegend, ähm, die Rotweine des Dreisentals sind genauso gut, aber auf eine andere Art und Weise. Also für mich sind sie kompakter, würziger und das muss man halt, ähm, Geschmäcker sind verschieden, mhm. da muss man seinen Geschmack ja. dann halt finden.
0: Also da gibt es ja die Gefälligen, nicht? Ja. die sich so einschmeicheln, ah, mhm. du schaust aber wieder super aus heute, User, <lacht> Trinker ja? und dann gibt es welche, wo man einen Schluck nimmt. Und sofort das Glas hinstellt und einmal eine Sekunde braucht. Bumm, der besteht auf sich, der ist jetzt da. Und der will nicht geliebt werden, sondern der ist einfach da. Ja? Eingestiegen bin ich ja über die schmusigen.
1: Ja? Roten oder? Roten.
0: Und ich habe das nie vorher so mitbekommen, weil ich ja auch natürlich äh, nie so in der Lage war, äh, überhaupt in die Situation zu kommen, wo fantastische rote Weine getrunken wurden und plötzlich ging das los bei mir. Ja. Und da war es ein, ein äh, ich, ich nenne es mal großer
1: Johann,
0: <lacht> den ich zu Herz geschlossen habe und dann habe ich festgestellt, dass ähm, Weinkenner äh, ja immer damit rauskommen müssen, dass sie wahrscheinlich mehr wissen darüber, als der einfache User. Ja? Und immer wenn ich sage, oh, der große Johann, der schmeckt mir aber schon. Oh, du weißt aber schon, das ist kein Gewachsener, das ist ein reiner Kellerwein. Was ist ein Kellerwein im Gegensatz zu, was ein Rebenwein oder was, was meinen die damit?
2: Also gewachsen ist sicher beides im Weingarten. So. <lacht> Danke,
0: ich bin beruhigt.
2: Ähm, es kommt halt jetzt darauf an, ob man ähm, den Wein sehr rund harmonisch haben möchte oder ob man gern auch seine Ecken und Kanten zeigt. Ja. Und das machen halt viele so Artisane Winzer, die wirklich dann ähm, den feingliedrigen Pinot Noir da herausarbeiten, mhm. der ganz zart nach ähm, Walderdbeeren duftet. Mhm. Im Vergleich dann halt, wenn man sehr viel Holz einsetzt, ja. das vielleicht dann auch noch ein bisschen konzentriert, das mit ganz mit ein bisschen Restzucker dann noch <lacht> Genau. Das sind dann halt so die Unterschiede. Ja. Aber ah. für den Konsumenten, wie du sagst, also ja. gerade ähm, die, die sich jetzt nicht so viel mit Wein beschäftigen, also die sind ganz klar beim großen Johann. Ja, ja, ja,
0: genau, ja. <lacht> Wobei ich muss ja zu meiner Schande sagen, und das wird sich ja heute Abend ändern, habe ich ja noch keinen Frauenzimmerwein. Getrunken. Heute habe ich einen bekommen <lacht> und äh, ist er rot?
2: Beides. Beides. Okay,
0: gut. Ich freue mich sehr drauf, weil da mache ich gerade eine Entwicklung mit. Ja? Und die ist nicht getrieben von Eitelkeit mitreden zu können dann äh, oder, oder irgendwelche Sommelier-Kurse zu belegen, sondern es ist wirklich reine Geschmacks. -Gesch außerdem die Wirkung tut man dann am Abend auch. Schlafe ich früher ein, bin ich nicht so viel auf Ebay. Also insofern. Win-win. So, ja, ja, win-win, total. Ja, ja. Sagt doch mal, als ihr dann losgelegt habt, ähm, rhetorische Frage, gab es Gegenwehr?
1: Hat ein bisschen dauert, bis wir, glaube ich, ernst genommen ja. wurden. Ja, hm? das
0: ja, immer noch, ne? Äh, belächelt, belacht?
1: Immer noch, glaube ich jetzt nicht mehr, oder? Würde ich jetzt nicht mehr so wahrnehmen. Oder? Ich glaube, wir haben uns ähm, durchgesetzt vielleicht. Ja.
0: <lacht> Hängt das mit den Verkaufszahlen zusammen oder mit der Ernsthaftigkeit eurer Arbeit?
2: Ja, ich habe, ähm, wenn man zuerst einmal den Namen Frauenzimmer hört oder liest äh, und dann nur vier Mädels dahinter dem Wein stehen sieht, ähm, dann waren, glaube ich, die meisten nicht ganz überzeugt, dass das jetzt was Seriöses ist. Mhm. Also, dass es vielleicht ein Wein mit sehr viel Restzucker ist und, oder also was, mhm. was Liebliches, Halbtrockenes, sowas in die mhm. Richtung. Und die meisten waren dann, äh, ja, kann man eigentlich sagen, fast alle waren sehr positiv überrascht, äh, dass man doch so Ausdrucksstärke, geradlinige, ähm, ja, Weine machen.
0: Ja, richtig gute Weine, ne? <lacht> ja, ja.
2: Ich hoffe also. Ähm, das ja, ist auch ich werde dein berichten. Dann. Ich
0: werde berichten, glaubt man ja. Wir versuchen im Übrigen auch durch die, die anderen beiden. Also es gibt noch eine äh, Victoria, nämlich die Victoria Kugler, Neusiedlersee Hügelland.
2: Äh, Burgenland. genau, Margaret in der Gegend.
0: Genau. Und äh, und die Michaela Riedmüller. Kanuntum. Aus mhm.
2: dem Kanuntum, genau. Heimburg an der Tonau.
0: Genau. Jetzt, äh, Sabrina, ist mir schon das ganze Gespräch über aufgefallen, dass dir der Name eigentlich de deiner äh, Mitkämpferinnen nicht so wichtig ist wie die Gegend, wo sie <lacht> anbauen. Da bist du ganz leidenschaftlich. Ich sage immer, wir haben die Michaela Kanuntum. Ja, Gerade, dass du nicht sagst, Michaela Kanuntum, Riedmüller <lacht> Ist das so wichtig?
2: Naja, die Gebiete sind schon nicht un, äh, unentscheidend bei uns. Also hier sitzt ja gerade die Weißweinkompetenz von mhm. Frauenzimmer, kann mhm. man so sagen, wachaut okay. ja. Und äh, Victoria Kugler und Michael Rittmüller sind bei uns maßgeblich für den Rotwein verantwortlich, weil es auch zwei sehr typische Rotweingebiete sind, aus denen sie kommen.
0: Okay. Äh, der Rosé hat es aber noch nicht in euer Sortiment geschafft. Noch nicht. <lacht> aber es böte sich eigentlich schreitförmig danach, oder?
1: Ja, jetzt, wo Rosé total im Trend liegt, ja. auf jeden Fall. Ja. Deswegen frage ich.
0: Und äh, wer, wer muss da eher von überzeugt werden, wenn wir zurück auf Parship gehen? <lacht> äh, wer wirbt und wer will umworben sein? Ist es, ist, ich, ist, ich nehme an, der, der Weiße ist sich selbst genug und braucht eigentlich keinen Roten.
2: Das würde ich gerne so sagen. Das ist, also das Feedback zu unserem Rotwein ist immer total spannend. Die Leute sagen, Na, ich trinke eigentlich gar keinen Rotwein, okay. aber der schmeckt mir. Ja, Ja,
0: super. <lacht> ja. das
2: gehört <lacht> ja. Wirklich.
0: Ja, aber ja. ist großartig, oder? Besser könnte es ja nicht sein. Super, ja. Ja, ja, ja. Wie haben wir Konsumentinnen uns denn zu benehmen, um euch besser gedeihen zu lassen? Wenn wir euch jetzt also proaktiv Frauenzimmerweine unterstützen wollen und damit meine ich, natürlich gehen jetzt alle los und kaufen mal äh, eure Weine, aber wenn mir mal ein Wein schmeckt, dann nehme ich mir vor, den möchte ich zu Hause haben, ein Vorrat. Man gibt ja immer vor für Gäste. Das ist ja Quatsch, ne? Weiß man, ja, ja. Also so wie. Und, ähm, und dann sage ich so, dann muss ich aber bis ich dann wirklich das nächste Mal in einer Weinhandlung bin oder irgendwo in einem großen Supermarkt, ist das leider schon weg. Weil Overkill von Informationen, wir wissen es ja. ja. Also wie kann man diesen Moment der Überzeugung für einen Impulskauf nutzen? Seid ihr im Netz? Ja. So. <lacht> das heißt, ich gehe sofort an, an meinen Laptop.
2: Genau, auf frauenzimmerwein.at
0: So, frauenzimmerwein.at
2: Genau, und da gibt es auch einen angeschlossenen Webshop.
0: Und schon wie normal, wie gelernt.
2: Genau, ähm, die Flaschen genau. auswählen und ab sechs Flaschen wird es frei Haus nach Hause, also zur,
0: Hey, an die wirklich?
2: An die
1: also es ist
0: die, dann Frauenzimmer Prime, quasi. <lacht> ja. Ja.
1: Oder man setzt sich ins Auto und fährt gleich mal zu einem von unseren Weingütern. Das geht natürlich auch.
0: Okay, wenn du das, liebe Victoria, jetzt so herausstreichst, äh, lese ich daraus, dass ihr das gern habt.
1: Ja, sicher. Also ich glaube, es ist ganz wichtig, dass man die Geschichte hinter den Weinen auch ja. erfahren kann, ja. spüren kann, sehen kann. Ja.
0: Und vor allem die Menschen. Genau. Ja, Und da schließt sich jetzt der Kreis zu meinem Einstiegs-Marketing-Thema, äh, wie bekommen wir die Menschen, ich meine wir tun jetzt unseres dafür in diesem Podcast, aber ich kaufe ja auch Menschenarbeit, ich kaufe ja auch, wie ich erfahren habe, viele Geheimnisse, <lacht> also da gibt es ja äh, Mythen sondergleichen, was da alles im Weinberg bei Raumwetter passiert angeblich, sprecht ihr ja auch mit den Reben?
2: Genau, und wir streichen sie auch. Genau.
0: Wirklich? Ihr, ihr seid Rebenumarmer quasi?
2: Also ich kann das bei meiner Betriebsgröße gut machen. Äh, bei den anderen Winzerinnen wird es dann schon schwierig. Wenn man wochenlang
0: am Umarmen ist, wird es eng. Okay, soweit weiß ich, dass man es ja schon bewiesen hat, der nicht alle, aber sehr viele Pflanzen auf uns reagieren. Nicht? Äh, auf Atmosphäre. Äh, deshalb sagt man ja auch wahrscheinlich, der grüne Daumen <lacht> ist wahrscheinlich nur eine gute Aussprache, <lacht> ja, dass die Pflanze sie oder ihn versteht. Ähm, für wen ist das? Ist, ist das für euch gedacht oder wirklich für die Pflanze?
1: Puh, ich glaube, wir schöpfen Kraft aus ja. dem Weingarten. Das ist ganz schön. Ja. Also, ja. wir kümmern uns um die Pflanze und ähm, profitieren beide. Mhm. Also.
0: Wird da, äh, Viktoria, wird da nur gesprochen oder auch gesungen? <lacht> Singt ihr manchmal im Weingarten?
1: <lacht> ja, schon. <Wirklich>?
0: <lacht> <lacht> okay, unterschiedlich. Also, äh, Top Ten oder äh, ist es Oldies oder was? Und Herzenslieder, uh, ja. Kinderlieder?
1: Hm. Gute Frage. Was ähm, Ja, was man so gerade hört. In, in dem
0: Kopfhörern hat und so weiter. Weil ja ich
2: muss dazu sagen, die Victoria ist eine ausgezeichnete Sängerin. Ah, bei uns, Frau Kollegin. Also bei mir vor allem äh, wird das eher kontraproduktiv wirken. Ich. Das
0: weißt du ja nicht. Vielleicht Mitleid produziert auch Qualität ah, okay. unter Umständen. <lacht> ja. ja, das finde ich ja spannend. Super. Also ähm, das heißt, die volle menschliche Größe und Schaffenskraft geht auf die Pflanze über, wird zumindest projiziert drauf, dass sie sich behütet fühlt, eigentlich wie ein Hund, nicht? Und, und äh, Wohlsein, aber natürlich auch sehr viel Wissenschaft. Deswegen wart ihr ja auch fleißig im Studium. Und aus alledem wird dann diese Weisheit, mit der die meisten Winzer nicht rauskommen, wenn man sie fragt. Was ist dann letztlich das Geheimnis? Als hätten sie irgendwie die Coca-Cola-Formel im, im Safe irgendwo liegen. Ja, Aber dieses Mysterium Wein hilft, oder? Hilft auch dem Verkauf, nicht?
1: Ja, also eine Flasche Wein besteht aus so vielen kleinen äh, Teilen und... Jeder Winzer hat eine andere Herangehensweise und so viele kleine Schritte, die, die das Endprodukt ausmachen. Ja. Und somit auch wir für uns jeder, jeder Tank oder jeder ja sagen wir jeder Tank ist so sein eine eigene Welt oder eine ja, genau.
0: Also wortwörtlich jeder Tank, obwohl das gleiche drin sein sollte, ist genau. jeder Tank anders. Das mhm. heißt, ihr werdet von euren eigenen Weinen mitunter noch überrascht?
1: Ja. Wow. Also auch, das, wenn ich jetzt dieselben Trauben äh, aus demselben Weinberg ähm, in zwei verschiedene Gefäße aufteile im Keller, dann entwickeln sie, sie sich doch dann verschieden auch, ja. Das
0: ist ja fantastisch, oder? Ja. Mhm. Deswegen ist uns dieses Getränk wahrscheinlich so nah, weil es dann auch so menschlich ist, nicht? Mm, ja. Wow, wunderbar, uh, super, ich erfahre so viel. So, also wir hatten die, die Genderbarrieren, da brauchen wir eigentlich nicht, die brauchen wir gar nicht adeln, indem wir sie thematisieren. Nur eines hätte ich noch gerne gewusst: Hat es wine planning? Gegeben. So habe ich es genannt, als ich gelesen habe, dass manche deutsche Winzerinnen, Junge, sich darüber beschwert haben, dass kaum sie äh, auftreten, sofort Männer kommen und ihnen ihren Beruf erklären. Ja, so wie, wie Männer, so äh, mansplaining, mhm. so wahnsinnig gerne den, äh, komm jetzt Mädchen, jetzt erkläre ich dir mal die Welt. Und das gibt es offenbar auch beim Wein, nicht Winesplaining. Habt ihr das erlebt?
1: Ja, schon, im eigenen Betrieb. Ja. <lacht> es ist schon so, aber ich, ob das jetzt quasi, ob man das auf Männer und Frauen so. Der Papa sagt schon, so mache ich das und warum machst du das nicht so?
0: <lacht> so, also. So in
1: die Richtung, ja. Genau. Aber pff, ja, mache ich trotzdem so, wie sie will. So. <lacht>
0: Genau. Und das ist wahrscheinlich ein Teil des Erfolges, nicht?
1: Muss man drüber stehen.
0: Schon, nicht?
1: In jeder Hinsicht, glaube ich, auch, wenn man wenn komische Meldungen kommen oder man mhm. gut, dann man kann dann schon sagen, okay, ich, ich habe das auch gelernt, oder? Ja. Ich weiß, wovon du sprichst, oder? Ja. Keine Ahnung, ja.
0: Ja, ja äh, noch einmal, wir tun uns da wirklich mit dieser jahrtausendalten gelernten Kultur schwer. Wir wissen es, die guten, die meisten von uns wissen es, wo es jetzt langgeht, aber wir müssen uns auch umprogrammieren. Also bitte um Geduld. <lacht> ja, also, aber äh, ihr macht das schon ganz gut. Wo du sagst, der Papa. Mhm. Ja? Ähm, ist Winzer in der wievielten Generation?
1: In, also an in unserem Standort in der vierten. Wow. Und
0: du bist die fünfte.
1: Genau. genau. Wow. Und davor auch noch in der Wachau. Also davor waren eben die Vorfahren in der Wachau auch schon Winzer.
0: Also über vielleicht fünf oder sechs sogar ja, Generationen. Stimmt, ja. Fantastisch. Würdet ihr sagen, dass junge Frauen, die nicht aus Winzerfamilien kommen und somit nicht, ich sag mal forscht, die Wissenschaftler werden protestieren, genetisch prädisponiert sind in Sachen Gen, weil angeblich gibt es ja das. Winzer gehen oder Winzerinnen gehen, <lacht> ja, dass die gar keine Chance haben?
2: Das, glaube ich, zeigt sich jetzt ganz gut an unserer äh, Kooperation dafür, dieses Charity-Projekt. Wir haben eben zwei ähm, Kärntner-Winzerinnen.
0: Ja. ja, was ja.
2: Wörterfam nennen sich die zwei. Die den ersten äh, Lavantaler Winzerinnen-Sekt machen und so. Also ich meine, die haben Betriebe zu Hause, aber eher, glaube ich, so Most äh, ah, ja genau, die ja. Thematik. Also ich glaube schon, dass äh, viele Quereinsteigerinnen oder doch einige dabei sind.
0: Und, und äh, die Herkunft hat dann letztlich mit der Qualität nicht zu tun, oder?
2: Ich habe das ist die Philosophie, die Leidenschaft, äh, die es dann im Endeffekt auch ausmacht.
0: Aber mutig, oder? Absolut. Boah, also von Null auf, also nicht nur Null, sondern Most ist ja quasi Minus. <lacht> ja, aus dem Minus dann einen Wein, das ja Wein äh, du Courage, müsste man es vielleicht haben. Ja, super. Also großartig. Und dass ihr natürlich auch mit offenen Armen diese beiden aufnehmt, finde ich ja auch bemerkenswert. Nicht?
2: Ich glaube, man kann so viel voneinander lernen, das hat doch das Projekt das Gemeinsame gezeigt. Mhm. Also da ist total viel äh, Wertschöpfung auf allen Seiten irgendwie drinnen. Mhm. Ähm, ja. Wie haben wir
0: uns die Kommunikation bei Frauenzimmer vorzustellen? <lacht> ich meine, wir lachen uns jetzt hier schon weg seit einer halben Stunde oder sowas. Aber eine halbe Stunde oder wo stehen wir, Stefan? <lacht> Was? Er schweigt. Er schweigt. <lacht> <lacht> Bitte? 40 Minuten. 40, okay. Ja, ja, es ist gut, es ist gut. Oder? Ja, genau. Wir lachen uns hier weg, aber es ist ja ein ernstes Geschäft. Also irgendwann werdet ihr ja auch zusammensitzen am Meeting-Table mhm. und sagen, äh, Leute, wir haben ein Problem oder sowas. Ja. Äh, wie geht das dann? Ist dann auch wie bei den Männern äh, der Lauteste, der der Recht hat?
2: <lacht> Na, die, die Recht hat, bin ich, weil
1: ich bin... Geschäftsführerin, ja.
0: Ah. ah, es geht über die Position. Nein, nein aber nein. Wie, 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 wie macht ihr das? Wie kommt ihr euch näher?
1: Hm, die Mehrheit entscheidet. Genau. Ja. genau. Schon, ja.
0: Und es wird ausgiebig
1: diskutiert mhm. und ja. zerredet.
0: Kann nur gut sein, oder?
1: Yeah. Okay. Ja. also ich glaube, wir, wir könnten es manchmal, manchmal schon knackiger gestalten, mhm. aber es, es führt so auch zu einem Ziel. <lacht>
0: ja, ja, ganz offenbar. Ja. Jetzt habe ich oft gelesen und gehört, ich habe auch aus, aus Deutschland zwei, drei Podcasts über das Wein machen und so weiter äh, gehört, der Begriff Intuition fällt andauernd. Intuition hier und Intuition dort. Intuition an der Rebe, Intuition der Zeitpunkt. Hm. Sie ist ja oft spannend, nicht? Auch in Zusammenarbeit mit dem Wetter. Und, und da, das ist ja wirklich pures Lotto, das wissen wir ja. Absolut. Ja? Und Intuition im Keller. Jetzt habe ich von Victoria gelernt, auch Intuition im Marketing. Ja? Also das heißt, wir trinken dann durch und durch intuitive Weine.
1: <lacht> ja, also man, ich glaube, es ist in jedem Beruf so, man ähm, hat dann das Gelernte, ähm, man kann das Gelernte einfach anders auch dann anwenden, mhm. ein paar Jahren oder mhm. ähm, dann, dann braucht man nicht über Stunden nachdenken über ein, ein Thema, sondern man weiß, man handelt so oder man kann gewisse Dinge deuten oder man stellt sich einen Wein gedanklich vor und, und, und setzt Schritte, um dorthin zu kommen im, im Weingarten oder Weinkeller.
0: Ich habe jetzt an die Musik gedacht, an Jazz <lacht> und äh, und mir ist klar geworden, dass ja, dass man sein Instrument schon sehr beherrschen muss, mhm. um improvisieren zu können, zum Beispiel. Das ist ja? ein
1: guter Vergleich auf jeden mhm. Fall, ja. Ne? Mhm.
0: Und das Erstaunliche ist, dass äh, Bands und ihr seid ja auch eine Band in der klassischen Viererbesetzung <lacht> Bass, der Gitarre, Keyboard. <lacht> Dass ähm, Bands ja oft, da wurden mittlerweile schon Bücher drüber gesch geschrieben, tolle Bücher, nicht wissen, wann der jetzt mal mit seinem Solo fertig ist. Mhm. Aber wie durch ein Wunder, wenn er fertig ist, sind alle da, steigen alle zum gleichen Takt ein. Ja? Und das wird gerade äh, auch übersetzt, ins Organisatorische, das heißt, äh, Unternehmen, Konzerne und so weiter wollen wissen, wie diese Art von Intuition funktioniert, auch in einem Unternehmen, für Unternehmenskultur und so weiter. Ja. Also, das heißt, Intuition ist key. Ne? Also, das mhm. ist.
1: Auf jeden Fall kein Zufall. Also, das mhm. ist schon gelernt und. Auch hart der Arbeit. Ja. Glaube, ja.
0: ja, kann ich mir sehr gut vorstellen. Mhm. Gibt es ja diese Theorie der 10.000 Stunden, nicht? Das also Ein Violinist hat mir das mal erklärt, dass man 10.000 Stunden geübt haben muss, um sich überhaupt in die Nähe von Musikern nennen zu dürfen. Wahnsinn. Ja? <lacht> äh, bei der Violine. Bei Gesang äh, musst du nur ein Casting irgendwo in einer Hotellobby machen. Überstehen, bist im Fernsehen und ein Superstar. Für, für eine Woche. Okay, weiter mit meinen Fragen. Ich bin so wissbegierig von euch. Wein und Kunst, das ist ja im Marketing gang und gäbe. Große Künstler, ich glaube Attersee war der erste in Österreich, der Etiketten entworfen hat. Zumindest habe ich es so empfunden. Aber Wein und Kunst bedeutet ja vor allem die Kunst des Weinmachens. Nicht? Bestehend aus Knowledge, also Information, verinnerlichte Information, Improvisation, sprich Intuition und Kooperation, wie wir jetzt erfahren. <lacht> die Kunst ist die noch im Weinmachen, oder erst im Wein verkaufen?
1: Na, Kreativität ist auf jeden Fall im Weinmachen auch gefragt.
0: Gerade bei gewesen ne? Ja. Ja.
1: ja, also wir sind ja tägliche Problemlöser mhm. und da braucht man die Kreativität <lacht> oder die, die wow. Kunst. Ja.
0: Also, wenn du da diesen Satz so sagst, so locker, leicht, mit einem Lächeln dahinter geschossen, <lacht> dann äh, heißt das aber ernsthaft, ihr seid Manager.
1: Ja, kann man schon sagen. Natürlich ja. seid ihr
0: Manager. Jeden Tag äh, Entscheidungen treffen zu müssen, ist beinhartes Management. Okay, jetzt bist du ja eine äh, Sanges- und somit Künstlerkollegin. Dich braucht man nicht fragen, aber die Kunst bei dir, wo würdest du in deiner Selbsteinschätzung dich sehen als Künstlerin im Weinmachen?
2: Ich bin eigentlich gar nicht, also... Das Künstlerische liegt mir eigentlich gar nicht. Das Wirklich? Den Eindruck hier. machst du gar nicht? Ich bin die mit den Listen und den Zahlen. Und
0: mein <lacht> Gott, wie wichtig. Wie wichtig, oder? In einer Band, dass jemand die Steuern zahlt und schaut, dass die Rechnungen das bezahlt werden. Das
2: ist mein Part, genau, genau. Und das Kreative überlasse ich ganz gern meinen Kolleginnen.
0: Und machst du das gern?
2: Total gern. Und das liegt mir auch, also... Ich, ich, ich liebe To-Do-Listen, die ich abarbeiten kann.
0: Wie super. Schön. Ach toll, ja. Schade, dass du schon vergeben bist in der Band. Meine Güte, ja. Äh, apropos vergeben. Ähm, Beziehung in diesem Geschäft. Ja, jetzt weiß ich, wovon ich spreche. Nicht? Weil äh, wir in der Kunst sind ja im Berufen wo wir eigentlich danach streben, am besten nie mehr zu Hause zu sein, weil das macht irgendwie den Erfolg aus. Ja? Ihr seid sehr viel draußen, ähm, euren Stundensatz will ich gar nicht anfangen nachzurechnen, das ist wahrscheinlich lächerlich in Wirklichkeit, wie viel ihr da reinbuttert, also mehr als acht Stunden am Tag, mit Sicherheit. Ja, äh, Ihr seid harte Arbeiter, also eigentlich fallt ihr auch unter die Hackler-Regelung. Ich weiß nicht, ob das schon so gesehen wird. Und, ähm, und es hört eigentlich nie auf. Nicht? Stimmt, ja. Es hört nie auf. Bleibt da Zeit, sich zu treffen, sich zu unterhalten, Gefallen aneinander zu finden und dann äh, möglichst mh, stabile Beziehungen aufzubauen? Geht das? Ja. Ja? Du bist in einer, gell?
2: Ja, genau. Also ich habe einen Winzer. aus. Du dem hast einen Winzer. Samstag. Ja
0: klar, natürlich hast du einen Winzer. Ja,
1: super.
2: Das, das ist oft ganz praktisch, dann, dann kann man so einiges miteinander verbinden, also gemeinsam Weine verkosten oder ja. ähm, wo essen gehen.
0: Ja, aber seid ihr nicht monothematisch in der Beziehung?
2: Nein, also es gibt schon auch ein anderes Thema als Wein für uns. Schon? Durchaus. Ja, durchaus.
0: Gut, dann seid ihr schon weiter, nicht? Dann habt ihr den, den Fallen, seid ihr entgangen. Nicht? Aber,
2: aber natürlich ist Wein schon ein großes Thema und die Arbeit und ähm, natürlich, man spricht einfach drüber.
0: Aber er ist jetzt kein Frauenzimmer, nicht? sondern Nein. er ist ein, ein,
2: ein... Männerzimmer. Ein Männerzimmer,
0: ja. Und werdet ihr auch da mal ähm, über die Gendergrenzen hinaus küvettieren? Also ist es möglich, dass du mal mit deinem... Mit deinem Freund ein QV ein machst, mit seinen Reben?
2: Wir haben es also so im Detail noch nicht besprochen, aber ähm, es wäre durchaus möglich. Also, wir setzen uns da sicher keine Grenzen.
0: Wie heißt er mit Vornamen? Stefan. Stefan. Wenn du uns jetzt zuschaust <lacht> oder zuhörst, das war diese berühmte F feminine Zwischen- den Zeilen-Abteilung. <lacht> Das habe ich gelernt. Also super, aber das geht, ja. Also es, es funktioniert, weil auch da, ich lerne ja im Moment, ich lebe jetzt seit zweieinhalb Jahren hier am Land, wie man so sagt, ich bin ein Cityboy durch und durch und lerne so unglaublich viel über die Groove, die hier herrscht, aber auch über diese alten Werte, ja. Und da das Dynastische in der Landwirtschaft, ist ja unglaublich wichtig, dass es weitergeht von Generation zu Generation. Spürt ihr auch so etwas oder gar einen Druck?
1: Würde jetzt lügen, wenn ich sagen würde, nein. Ja. Mhm. Also ähm, uns wurden alle Türen offen gehalten, mhm. also mir und meinen Geschwistern jetzt. Ähm, wir hätten alles tun und Machen können, was wir wollen. Aber so der gewisse Wunsch, dass es das weitergeht, das, das spürt man schon. Also, dass die Eltern, Großeltern, da, also vor allem die, die Oma, die sagt das auch. Und der Papa, der. Nur merkt man schon, also, er wäre traurig, wenn das nicht weitergehen würde.
0: Gut, aber ja. du hast den, den Begriff Wunsch genommen und nicht Druck.
1: Ja, also pff, Druck. Da bin ich dann, glaube ich, selber sehr verantwortungsvoll erzogen worden, dass es sich vielleicht dann auch in Druck ein bisschen ähm, umwandelt. Ja, in Produktivität. Oder so das mhm. ähm, schlechte Gewissen, das einen dann plagen würde oder sowas. Ja. Aber also ich habe mich selbst dafür entschieden, ähm, dass ich das machen möchte, ähm, auch erst mit 21 eigentlich ähm, und somit... Vielleicht später als andere. Ja. Und der Wunsch oder die, die, die Entscheidung kam dann aber doch dann von mir. Also nicht, dass mir jemand anderer das ja. so aufgedrückt hätte. Von so ein innerer
0: Zauber, mhm. nicht? Also das ist dann plötzlich da. Mhm. Ohne Wunden äh, offenlegen zu wollen, aber wenn es denn das nicht geworden wäre, was wäre es geworden? Die Kunst?
1: Ja, vielleicht, ja. ist mhm. also schon so... Musik war schon immer recht Singst du präsent. noch? Ähm, ja, aber weniger als ich es früher gemacht habe. Mhm. Auf jeden Fall singen und, und Klavier spielen.
0: Wow. Mhm. Warst du in einer Partie? Habt ihr eine Band gehabt?
1: Ja, immer wieder, ja. Wirklich war.
0: Okay. Frauenzimmer... CD, <lacht> ja. Vinyl, ja, also das wäre mal ein Marketing-Tool. Dann sind die Winzer dieses Landes aber am Boden. Buff, ja. Ja. <lacht> Super. Und Sabrina, bei dir, lass mich raten, Steuerberaterin.
2: <lacht> Nein, also ich, ähm, ich arbeite ja jetzt in einem Weingut hauptberuflich. Ja. Ähm, und es hat mich eh eben in den Verkauf gezogen. Mhm. Also, das Marketing, der Verkauf.
0: Das ist es nicht?
2: Ja, Event genau. Planning vielleicht? Genau. Ah, ja, genau.
0: Ja, ja. Haben wir denn jetzt mit Events zu rechnen von Frauenzimmer? Auch vielleicht im Zuge der Charity-Geschichte?
2: Wir haben jetzt nur am Freitag äh, unsere Pressekonferenz mhm. in Wien. Mhm. Aber sonst haben wir eigentlich keine Events geplant. Es ist halt auch leider wegen Corona alles so unsicher und schwierig. Ähm, deswegen hoffen wir. Mensch, ja, ich weiß, ja. Ah. <lacht>
0: Das ist das ja, ja. Äh, aber wisst ihr was? Ich finde, wir halten uns gut, oder? Ja. Als Gesellschaft, als Gemeinschaft, ja? Also wenn ich mich so umschaue, der Wahnsinn, Amerika, Deutschland, Frankreich, ja, gut, da gibt es welche, da sind sie drüber gefahren, die waren sofort von Dienstag auf Donnerstag zu 80 Prozent durchgeimpft, was sie auch nicht davor bewahrt. Bad News, aber ich finde, wir stehen gut da in Österreich. Wir sollten doch auch mal uns selbst auf die Schulter klopfen, oder? Das macht keiner. Wurdet ihr schon gelobt von irgendwelcher oberen Seite, wie gut wir das geschafft haben in den letzten 18 Monaten? Ich nicht. Müssen wir uns selber loben, ne? das ist so. Ja, genau. Das ist dann das Frauenzimmer-Weg. Ne? Einfach selber machen. So, genau. aus. Ja, wenn es gerne gibt. Denkt ihr noch manchmal an diese Initiativ- Idee, an diese Momente, wo das nur eine durch ein durchgelachtes äh, skurriles Phänomen war und noch niemand wirklich daran gedacht hat. Gab es diesen Erstfunken, diesen Big Bang des Frauenzimmers?
2: Ja, ich glaube das war, <lacht> Entschuldigung, ähm, vielleicht ähm, das hat sich so ein bisschen entwickelt, weil wir waren ja an der FH genau. studierend zu viert. Wir haben uns gleich sehr gut verstanden. Und die Abendgestaltung, also nach den Vorlesungen, die war dann halt ähm, sehr stark gemeinsam geprägt. Ja. Also wir haben das ja ausgekostet, unsere Studienzeit, wenn man so will. Ja, kann. super. <lacht> Und bei dem einen oder anderen Achterl Wein, glaube ich, ist dann auch ähm, die Idee gekommen, das äh, tatsächlich in die Tat umzusetzen, dieses Projekt. Und ich denke eigentlich schon immer sehr gerne wieder dran zurück. Ähm, mhm. Die Leidenschaft, wie du sagst, diese Funken, die da ja. die da waren. Ähm, diese Idee umzusetzen und da was auf die Beine zu stellen, sich ein bisschen von der Familie, von den Weingütern zu Hause unabhängig zu machen mhm. und sein eigenes Ding durchzuziehen. Ja. Das vergisst man jetzt manchmal im Laufe der Jahre doch ein bisschen, was, was der Ausschlag war, das eigentlich zu tun. Ja,
0: ja. Okay, ihr Lieben, wir kommen langsam zum Ende dieses ersten. Hoffentlich gibt es einen zweiten. <lacht> die Damen die sich noch entscheiden, zu mir zu kommen. Möchte ich doch wissen, wie es so en gros jetzt strategisch weitergehen wird, was ist die Zukunft von Frauenzimmer, also ich würde mir wünschen äh, Wein und Kunst, Wein und Musik, ja, Wein und äh, gute Popsänger, ich wüsste einen, <lacht> ja, äh, am Hof, ja, äh, ähm,
1: da können wir sicher was einfädeln.
0: Schon, geschaut, schau. Ja, ja. Ich habe ja gewartet, ich habe gewusst, da kommt was. Aber vor allem, das meine ich jetzt wirklich sehr, sehr ernst und wichtig ist es mir, wie können wir das an die Mädchen, an die nächsten Generationen weitergeben, dass das ein, ein veritabler Weg ist, sein Leben zu gestalten, was ihr jetzt gemacht habt. Frauenzimmerakademie?
1: Ja. <lacht> Also ein, ein, ein Weinclub oder sowas mhm, gut geht mir auf jeden Fall. Also wir, wir verspüren schon den Drang, uns immer wieder weiterzuentwickeln ja. und, und neue Ideen umzusetzen und ähm, eben auch diese Zusammenarbeit zu pflegen unter den Winzerinnen, ähm, wo wir noch glaube ich viel Potenzial sehen können oder wo noch wo wir noch viel auch lernen können voneinander. Also da könnte man auch sich an den Fokus setzen, dass wir da die. Club. Ja. Gefällt
0: mir gut, mhm. das gefällt mir gut, weil ähm, das geht auch online.
1: Mhm.
0: Ja? Äh, ein offener Club oder muss man jetzt äh, genau Öxle technisch <lacht> versiert sein, was ich nicht bin?
1: Ein bisschen eine Exklusivität schadet sich nicht. Super,
0: ja bist du deswegen, seid ihr erfolgreich, ihr sagt einfach wie es ist. Also ich, ich danke euch sehr, das war ein super Podcast, hat großen Spaß gemacht, wünsche euch alles erdenklich Gute, geht davon aus, dass Göbelradio euch jederzeit zur Verfügung steht, vorausgesetzt ich bekomme immer dieses doppelgleisige Gastgeschenk, ja. weiß und rot, und dann könnt ihr hier machen, was ihr wollt. Und Sie, die Sie uns jetzt zugehört haben und zugeschaut haben, ich hoffe, es war für euch genauso unterhaltsam wie jetzt für mich. Ähm, ein paar Dinge möchte ich mitgeben, nämlich die Tatsache, dass ich für mich ein Gesetz gefunden habe in der Weinhandlung. Und das bedeutet, wenn ich mich denn mal hinreißen lasse, und einen chilenischen, argentinischen oder Gott behüte amerikanischen Wein mir kaufe, dass ich dann selbstverständlich auch eine Flasche österreichischem Wein mitnehmen muss. Und ich glaube, das ist nur gerecht. Die meisten arbeiten eins zu zwei übrigens, zwei österreichische für eine ausländische. Und äh, kaufen Sie bitte Frauenzimmerweine, Frauenzimmer.at, Frauenzimmerwein.at, Frauenzimmerwein.at. Und wenn Sie sich fit genug fühlen, um in diesem exklusiven Club mitmachen <lacht> zu können, ich fühle es noch nicht, aber ich bereite mich auf meine Prüfungen vor, dann melden Sie sich auch Sie sich bei Direct Office, nehme ich an, Info. Gibt es eine Info Adresse? At
2: Frauenzimmerwein.at. Genau.
0: Info.frauenzimmerwein.at at stehen Ihnen zur Verfügung und äh, ich freue mich auf diesen Club. Vielleicht darf ich mal als Gast dabei sein, zuschauen. Freuen Sie sich auf das wunderbare Erlebnis der Frauenzimmerweine. Seien Sie stolz, dass wir solche Frauen im Land haben und denken Sie an die Frauenzimmerweine und an die Frauen des Frauenzimmers, wenn sie mit ihren Mädchen, ihren Jungen unterwegs sind und mit ihnen sprechen. Das ist unsere Zukunft. Das sage ich als Mann, als Stolzer. Und ich freue mich drauf. Alles klar, danke für die Aufmerksamkeit und danke euch fürs Kommen. Alles erdenklich Gute. Ciao, ciao.